1: Det er nok ikke gået mange snese forbi, at Joe Biden, som vi hørte her, Demokraternes kandidat, har vundet
0: præsidentvalget i USA.
1: Og i en af de meget omdiskuterede svingstater, Georgia, der blev sejren fejret her i weekenden. Og vores USA-korrespondent Anne Alling var med til gadefest i Atlanta
2: Der er fest i, uh, i Atlanta, der bliver danset her på gaden Der er altså folk hele var ned af den ene gade Hele vejen ned ad den anden gade er der var brugt med mennesker Og folk er millestalt uh,
3: begejstret
1: efter fire år med Trump var rådet af de festende demokrater i gaderne håbefulde og lettede.
3: After the last four years to see our country be separated by such division and by such, I'm just going to say flat out hatred that we put kids in cages, we have taken rights away from minorities, we have all but stripped all sense of decency from the political discord. So to be able to have this moment of hope this i feel inspired
1: der edmund Ham kommer i til at møde igen senere og edmund han er så klar til forandring og tror på at nu bliver det bedre
3: Like my scarf says believe in better and i honestly do that we as americans can do better and we will and i genuinely believe that this is that sign this is that moment
1: men spørgsmålet er, om Biden kan give vælgere som Edmund den forandring, de søger. I dag zoomer vi ind på valget til det amerikanske senat. For i sidste uge, der stemte amerikanerne ikke kun om, hvem der skulle blive USA's næste præsident. De stemte blandt andet også om 35 pladser i det 100 mand store senat og fordelingen af de her pladser har mega stor betydning for hvor stor forandring Biden kan skabe i USA. For hvis republikanerne formår at beholde deres flertal i senatet, ja så kan de i den grad spænde ben for Biden og hans visioner.
0: Du lytter til udsyn, din vært Christine Randa.
1: Anne, du var jo på gaderne i Atlanta i, i lørdags, hvor folk altså fejrede Bidens sejr. Hvad er det, folk håber, at der kommer til at ske nu? Altså, hvad håber de, at Biden han kan gøre som præsident sådan helt konkret? Altså dem,
2: som i hvert fald har stemt på Biden og er begejstret for Biden, og som jo også var dem, som, som virkelig var ude og, og holde fest her i weekenden, eh, de taler først og fremmest om, om håb. Øhm, de følte et håb, da, da Obama var præsident, øhm, og det er et håb, som, som helt fuldstændig blev slukket for dem, følte de under, under Trump. Jeg talte blandt andet med, med homoseksuelle, jeg talte med sorte amerikanere, øhm, transseksuelle amerikanere, altså alle sammen minoriteter, som følte, at de... De ikke var respekteret under Trump, og som følte, at deres, at deres rettigheder blev begrænset under Trump. Hvorimod, at de under Obama følte, at der, at der, blev, der, der blev set mere på, på deres situation. Og det er det, de håber nu kommer til at ske igen under Biden.
1: Og et af de områder, som mange amerikanske vælgere har haft stor fokus på ved det her valg, er healthcare.
2: Healthcare, altså sundhedssikring, det er noget, der fylder enormt meget Øhm, og man kan måske bare tænke på det som, som danskere, at, at hvis vi lige pludselig ikke længere kunne bare ringe til lægen, når vi følte os syge, eller vi ikke bare kunne blive kørt på hospitalet, hvis vi kom til skade, men skulle tænke over, om det ville komme til at koste os 100.000 vis af kroner, så var det helt sikkert nok også noget, som, som ville stå øverst på, på vores øh, dagsorden, når vi skulle stemme politisk.
1: Og mange af de lettede demokrater, som Anne talte med i Atlanta ovenpå Bidens sejr, ja, de håber på, at der nu vil komme en udvidelse af den offentlige sygeforsikring. Den, som populært bliver kaldt for Obamacare.
2: Det er stadig enormt dyrt at få sundhedssikring, altså og at være forsikret, sådan så man kan, man kan gå til lægen uden at blive ruineret her i USA. Men, men de demokrater, jeg taler med i hvert fald primært, men de ønsker mere Obamacare og en udvidelse af det, og simpelthen at få, få gjort det endnu mere øh, effektivt.
1: Obamacare er en sundhedsreform, som Barack Obama fik indført, da han var præsident. Den blev lavet med et mål om, at flere amerikanere skulle have råd til en sundhedsforsikring. Derudover betød reformen, at forsikringsselskaberne ikke måtte afvise for eksempel kronisk syge amerikanere, som de ellers måtte det før Obamacare. Til gengæld siger reformen også, at alle amerikanere skal have en forsikring, ellers skal de betale en bøde. Og det er et punkt, som har skilt vandene imellem demokraterne og republikanerne. Joe Biden han var med til at få Obamacare igennem som vicepræsident for Obama, og han har da også planer om, at han som præsident skal udvide den her offentlige sygeforsikring.
2: Han siger, at han vil have en udvidelse af Obamacare, altså få det mere effektiviseret, gør det endnu mere til rådighed for folk. Fordi selvom Obamacare er blevet indført, så er det altså stadig en jungle for amerikanere at tegne en sundhedsforsikring. Min bedre halvdel her i USA, han, han er amerikaner, og jeg har, har fulgt hans vej gennem sundhedssystemet, når man skal tegne de her forsikringer, og det er, altså selvom man som amerikaner er godt inde i tingene, og, og kender alle de tekniske ord for de forskellige begreber, så det er altså virkelig, virkelig kompliceret, og jeg oplever så tit amerikanere, der står i en situation, hvor at de troede, de var dækket, de troede, de havde den rigtige forsikring til at kunne gå til denne her, denne her læge, og så ender det med, at det var de ikke, og så får de noget af en overraskelsesregning. Det er også noget, vi har set her under coronakrisen, at øh, altså amerikanere, som er endt med at skulle betale 10.000 og 100.000 af kroner for en, for en indlæggelse, fordi de har været syge med corona, fordi de enten ikke har haft forsikring, eller fordi de ikke har haft den rigtige forsikring.
1: Men Biden han kommer nok ikke så langt med sine planer, hvis han ikke kan skaffe sig et flertal i senatet.
0: At lovgivning på national plan skal igennem senatet, øhm, og Joe Biden kan ikke få noget af hans politiske agenda igennem uden at gå igennem senatet formentlig.
1: Det her er Mads Høgh Mikkelsen, han er indrigskribent på netmediet der skriver om amerikanske forhold. Og han forklarer, at Obamakær i sin tid faktisk ikke blev helt som Obama havde ønsket, fordi han ikke kunne skaffe den fornødne opbakning.
0: Altså man kan sige, at sundhedsreformen som et godt eksempel blev jo ikke, som Obama havde håbet på. Altså der blev lavet rigtig mange kompromiser på sundhedsreformen, og det er i virkeligheden også en af grundene til, at den stadigvæk er så omdiskuteret. Det er, at nogle af de her kompromiser har gjort, at den er svær at få til at virke i praksis. Det har samtidig også gjort, at i virkeligheden er Obamas sådan... Forhåbningen om at blive en stor præsident i høj grad blev bremset af senatet, fordi han ikke har kunne få noget igennem senatet, og derfor så står vi ikke med et, øh, en, altså Obama står ikke med et eftermæle, hvor han var en præsident, der fik meget igennem.
1: Og det skyldes især, at demokraterne under Obama mistede en masse pladser i senatet og dermed også flertallet. Og Obama han endte med at have rigtig svært ved at få noget som helst igennem.
0: I det meste af Obamas tid havde han et senat, der var kontrolleret af republikanerne, og hvor den republikanske flertalsleder Mitch McConnell gjorde meget ud af at blokere alt, hvad Obama egentlig gerne vil have igennem.
3: Ja, top political priority over the next two years should be to deny President Obama a second term.
0: Ja, Mitch, som vi
1: hørte her var virkelig glad for at spænde ben for Obama. Det var nærmest som om, at han så det som sin opgave. Så, hvis Joe Biden skal gøre sig nogle forhåbninger om at få udvidet den offentlige sygeforsikring, bare for at tage udgangspunkt i et af ham og hans vælgeres ønsker, ja, så skal han nok håbe på et demokratisk flertal i senatet. Og det står altså ikke klart endnu, om han har skaffet det. Vi har nemlig en uventet situation, hvor valget til senatet kan ende med at blive afgjort i svingstaten Georgia, hvor vores usa korrespondent Anne Allings stadig befinder sig.
2: Normalt så, så er der kun én senatpost oppe til valg for, for hver stat, men øh, det er anderledes i Georgia i år. I Georgia i år, her i, i Georgia i år der var begge senatposter øh, oppe til valg, altså to af dem. Og lige nu der står vi i den situation, at, at der er dødt løb mellem, mellem demokraterne og republikanerne. Så, så det er op til, hvad der vil ske med, med stemmerne her i, i Georgia, der vil afgøre, om det er republikanerne eller demokraterne, der, der får flertallet i øh, senatet. Og vi ved simpelthen ikke nu hvem, hvem der har vundet her i, øh, i Georgia. Der er sådan en særregel i Georgia om, at man ikke bare vinder ved at få flest stemmer, men at man simpelthen skal have mere end 50 procent af stemmerne. Og det var der ikke nogen af kandidaterne her i Georgia, der fik. Så nu skal de ud i omvalg, og det omvalg det kommer først til at finde sted den 5. januar. Så nu bliver vi nødt til at vente indtil den 5. januar.
1: Så vi må altså igen væbne os med tålmodighed. Og den her underlige situation gør, at vi lige nu arbejder med to scenarier, når det kommer til udfaldet af senatsvalget i USA. 1. Republikanerne får et flertal i senatet. 2. Der er 100 pladser i senatet, og som det ser ud lige nu, så kan vi altså komme ud i en situation, hvor det bliver helt 50-50. Altså hvor republikanerne og demokraterne ender med lige mange pladser i senatet. Og der vil det blive
2: sådan, at, at det simpelthen bliver Kamala Harris, altså Bidens vicepræsident, som bliver tungen på væktskålen, altså den, som får den afgørende stemme. Og det vil være noget, som, som vi ikke har set i et stykke tid, og som altså kommer til at, altså også at få en enorm betydning.
1: Men hvis det skal blive tilfældet, så skal demokraterne umiddelbart, som det ser ud lige nu, løbe med begge senatorpladser i Georgia. Hvor gode chancer har demokraterne for at løbe med Georgias to pladser i senatet, tror du?
2: Altså, hvis man ser på historien i hvert fald, så har de dårlige chancer. Øh, altså, her i Georgia er en, en traditionelt republikansk stat. I, I 38 år, der har det altså sådan på, på kortet i hvert fald været en, i den grad en republikansk stat.
1: Men der er sket noget i Georgia.
2: Det, der skete med, med de her to senatvalg, det var altså, at, at den republikanske senator i den ene, han fik lige præcis under 50 procent og var sådan noget 2 procent, eller noget, jeg husker, mener, jeg, i, foran den demokratiske senator, hvilket er altså helt, helt historisk for, for Georgia. Og i det andet senatvalg, som også var anderledes, alt har virkelig været anderledes her i, i Georgia, der var der faktisk tre kandidater oppe til valg, to demokrater, og en republikaner. Og der var det faktisk en af de her demokrater, som fik flest stemmer. Så der er altså virkelig mulighed for, at det, at det kan ske. Og man taler om sådan en helt ny bølge for, for demokraterne her i, i Georgia. Så, så det, det er helt sikkert, helt sikkert muligt.
1: Så der er altså håb forude for Biden og hans vælgere. Og den frygt, som flere af de festende demokrater i Atlanta oplevede, da Trump blev valgt for fire år siden, den er nu skiftet ud med håbet på en bedre fremtid. Blandt andet hos Edmund Thorsen, som vi mødte i starten af den her podcast.
2: Jeg mødte Edmund til den her gadefest, og han var altså sådan fuldstændig ekstatisk, Edmund. Man kunne bare se på ham, at han sprudlede virkelig, virkelig af glæde. Øhm, så jeg var over at tale med ham øh, og Edmund han øh, han, er, han er også fra Atlanta øh, og så er han homoseksuel og han 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 elskede virkelig var så taknemmelig for, for Obama og så var, så da Trump han kom jamen der var det et enormt slag øh, for 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 Edmund som altså virkelig ligesom ligesom for eksempel Sarah og mange generelt altså virkelig følte at at, at denne her præsident Trump at han ikke respekterede en en livsstil og en person som som Edmund så da Edmund han hørte at at Biden han vandt jamen, så insisterede han med det samme på at skulle ud på gaden hans øh, hans mand ville helst ikke have at han gik ud både på grund af, af corona men også fordi at de var nervøse for om om der ville komme optøjer simpelthen, altså med Trump-støtter for eksempel, som måske ville komme ned til denne her fest. Så, men Edmund han insisterede og, og var på gaden og var i, ja, i den grad, i begrejstrede, og, og gav virkelig udtryk for det her håb om, at, at nu, nu skulle man tilbage til, til det gode gamle USA.
1: Og man, som til daglig passer to handikappede kvinder, han håber især på mere Obamacare.
3: I believe that it should be expanded for the simple fact that there's millions of people that have, especially within my own orbit, not millions of people within my orbit, but... <laughs> um, ultimately, we have people that can't afford insurance. People don't have insurance. And it's more expensive to the American people when they show up at the emergency room as their first ability to, to see a doctor, And that they can't afford the bills, it's, it's not right. We need to be living on a much better system where ultimately everyone is covered. It's cheaper for America. We have seen around the world where it works. It's not socialism. It's a human right.
1: Selvom amerikanerne har fået svar på, hvem der skal lede dem de næste fire år, ja, så er der altså stadig spørgsmål, som de mangler at få svar på. For bliver Biden en præsident, som skriver sig ind i historiebøgerne med en lang række gennemførte politikker, eller kommer han til at stå med de samme udfordringer som Obama, hans tidligere makker, som kæmpede til det sidste for at få opbakning fra senatet? Vi må vente til januar, før vi bliver bare en smule klogere, og indtil da kigger alle mod Georgia og mod valget af de sidste senatorer, som altså kan være med til at forme Biden og Harris' tid i det hvide
0: hus. Det her var en aktuel podcast fra Loud. Og hvis du er til mere god journalistik, så abonner på vores podcast feed. Her får du spændende historier om aktuelle problemer i samfundet. Lyt til Jesper fortæller om ludomani, Akmat fortæller om hadforbrydelser, og Stine fortælle om at være intetkønnet. Lyt videre nu. Find feedet i din podcast-app.